0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa, hora da notícia aqui pela Mais FM. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia. Né? Você fica sabendo o que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade de Nápoles, né? Por que não dizer no mundo inteiro, aqui através da Mais FM. Você Acompanha em 87.9, você também tem a opção do nosso site, o fmmais.com.br e também os aplicativos, né? você pode, através do aplicativo da Mais FM e também dos aplicativos da Rádios Net, Rádios Brasil e muitos outros aplicativos. Você agora também tem a opção do podcast, o podcast... da Spotify, você pode acessar no seu smartphone em qualquer hora do dia e acompanhar o nosso programa. É claro que o podcast vai ao ar daqui a pouquinho, né? logo depois que a gente termina o programa ao vivo. E você também tem a opção da nossa live no Facebook, a nossa live já está no ar, você pode também deixar o seu recadinho, deixar a sua participação para que a gente possa... né? Registrar a sua participação aqui no nosso programa nesta manhã de terça-feira. É isso aí. Muito bom dia para você, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde, né? Cuidado, continue se precavendo, né? A Covid-19 não acabou, você precisa se cuidar, você precisa né, estar atento aí para se manter. com os cuidados necessários, né? Lave bem as mãos o tempo todo, né? Você deve, é, ao sair, use máscaras, né? Use máscara, você não pode se esquecer a máscara. Eu mania de sair e esquecer, né? Tem que deixar no carro. É, você precisa tomar cuidado, né? Por quê? Porque a enfermidade ainda está no pico, né? E, infelizmente, Nós precisamos nos cuidar cada dia mais. Muito bem, nós começamos o nosso programa falando de futebol, né? E o nosso destaque é o futebol goiano. O futebol goiano está na fase de quartas de final e nós já tivemos a primeira rodada, a primeira rodada né, das quartas de final com oito clubes e... Nós já tivemos a primeira rodada e agora né, os times estão se preparando para o segundo encontro. Deixa eu só abrir aqui a minha página da Federação Goiana de Futebol, né, para trazer mais informações sobre o esporte nesta manhã de terça-feira. Nós tivemos aqui em Anápolis, aliás, nós tivemos aqui em Anápolis, sim, o Anápolis e o Vila Nova se encontraram no final de semana e o Vila Nova levou a melhor né o Vila Nova acabou vencendo o Anápolis por 3 a 0. então o Anápolis vai para a segunda fa- partida em desvantagem né já que é, no primeiro jogo não conseguiu se impor e o Vila Nova sim é que se impôs e venceu o Anápolis por três gols aqui no Jonas Duarte né se no Jonas Duarte a coisa foi difícil Difícil, né? Imagine lá no Uba, que é o estádio do Vila Nova. Né? A minha página da FGF não quer abrir, não sei porquê. Agora sim, agora abre. Né? Então o Anápolis recebeu o Vila Nova, perdeu por 3 a 0. Infelizmente, né? em uma partida que o Vila Nova se saiu melhor. E o Anápolis então vai para a segunda partida numa situação de desequilíbrio né? de desvantagem. Mas, vamos, né? Em futebol, o que resolve é dentro das quatro linhas, né? A gente tem que esperar pelo jogo para saber o que vai acontecer. né? A torcida dos Anapolinos é que o Anápolis continue, né? De consiga passar para a próxima fase, né? Basta, bem difícil, né? Mas nada é impossível. Bom o... deixa eu ver então o que mais? o Aparecidense venceu a Jataiense a Jataiense que estava quase fora da da classificação, né? aliás a Jataiense esteve aí um bom tempo correndo risco de ser rebaixada acabou dando uma virada ganhou do Anápolis, ganhou do Grêmio Anápolis, se classificou mas no encontro o primeiro encontro com a Jataiense também levou uma cacetada aí de três a 0, ou seja, a jataiense vai a Aparecida no próximo sábado às 16 horas a jataiense vai se encontrar com a Aparecidense de novo né? e também numa situação difícil como a do Anápolis bom, o Goiás também, né? também apanhou de 3 a 0 do Atlético na primeira partida o Goiás é, que não está bem nesse campeonato né? foi o último a se classificar o Goiás é, está numa situação difícil, Deve, vai enfrentar o Atlético no domingo às 16 horas, né, a, a partir do domingo, o Clássico de, Goi- de Goiás, né, um dos principais clássicos goianos. O Atlético com certeza leva vantagem, né, o Atlético que é o time que está na primeira divisão do Brasileirão, é o time que esteve na liderança do campeonato goiano o tempo todo, né, acabou líder. Acho que só empatou uma partida, né? No resto venceu todas. Então o um Atlético é, leva a vantagem e vai enfrentar o Goiás no domingo. Agora, como eu disse, né? Futebol é nas quatro linhas. Vamos ver o que acontece. Aqui em Anápolis, o Grêmio e o Iporá é, vão se encontrar novamente na primeira partida no primeiro jogo da semana passada de do domingo, o Iporá e o Grêmio ficaram no 0x0 0, o que foi um bom resultado para o Grêmio né? já que o Iporá lá no seu campo é quase sempre imbatível o Grêmio Anápolis recebe o Iporá no sábado às 16 horas, partida que a Mais FM vai transmitir ao vivo com a equipe Página Resumo de Notícias né? com o amigo Matheus Souza e o Antônio Silva direto do Jonas Duarte. Portanto, sábado, às 16 horas, direto do Jonas Duarte, Grêmio, Anápolis e Iporá. Né? O, Ipo, o Grêmio leva uma pequena vantagem, vai estar tá em casa, né? e, mas ambos tem, estão na, com a mesma pontuação. Né? Qualquer um dos dois pode chegar à próxima fase do campeonato goiano. O que vai acontecer aí? Né? Provis- hoje, nesse momento, quem estaria classificado para... Para a a próxima fase, seria a Aparecidense, o Atlético e o Vila Nova. O Grêmio e e o Itorata estão empapados, vamos dizer assim. Então vamos ver o que muda nesse final de semana, na segunda rodada das quartas de final do campeonato goiano. É isso aí. Então as informações do futebol goiano você tem aqui na Bola na Rede, no programa Hora da Notícia. Bom, vamos às principais notícias do dia. Hoje, né, o Portal G1 traz, nessa manhã, com quase 400 mil mortos no país, o Senado instala, nesta terça-feira, a CPI para investigar o governo. Então, a notícia do dia, com certeza, é a instalação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da Covid-19, para investigar o governo. Acordo prevê senadores de oposição ou independentes nos postos de comando. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, deve ter como foco inicial demora na aquisição de vacinas e propaganda estatal de remédios sem eficácia. Né? Então, dois temas deve é, estar na pauta. Né? Um deles é a aquisição de vacinas, né? a recusa do governo de, é, de adquirir vacinas, a demora nas decisões e a outra a questão do uso de remédios que são declaradamente né? é, é, inoperantes, que não serve para nada, né? aliás serve para aquilo que foram feitos, né? mas que para a Covid-19 não tem efeitos é, nenhum, a não ser prejudicar ainda mais a saúde do cidadão. Então, esses dois temas estarão no debate nessa comissão no Senado. Né? A CPI, né, para você que é leigo no assunto, o que é a CPI? A CPI é uma espécie de investigação, uma espécie, é uma espécie de inquérito. Né? É, a gente pode pensar no inquérito policial, né? uma investigação para ver o comportamento de determinadas pessoas. Nesse caso, a CPI foi instalada para investigar as ações do governo federal ou as omissões, né? ou seja, aquilo que o governo fez e aquilo que o governo não fez em relação à covid-19. Então, a CPI né, é é um instrumento do legislativo para investigar assuntos de interesse da sociedade. né? Então, é uma espécie de delegacia que se institui dentro do parlamento, né? Então, o Senado instala hoje, a partir das 10 da manhã desta terça-feira, dia 27, a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Covid, destinada a apurar ações e omissões, né? como eu disse, ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para enfrentamento da pandemia. né? Então, inicialmente, A comissão foi instalada para investigar o governo federal, mas o governo federal conseguiu né, colocar também nessa nessa história os governadores e prefeitos né, que também podem ser investigados pela sua ação, pelo seu trabalho, né, ou pela sua omissão. Existe aí uma conversa de desvio de verbas, né, então isso também a comissão pode e deve analisar. Na primeira reunião, os membros da comissão elegerão o presidente e o vice-presidente da comissão. Cabe a eles, em seguida, indicar o senador para relator da CPI. Nesta quinta, segunda-feira, o juiz federal suspendeu, um juiz federal de Brasília suspendeu a indicação do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para o relator da comissão. Né? Então, o, a, a o judiciário acabou intervindo aí para impedir que o Renan Calheiros seja o relator. Né? O Renan Calheiros é vamos dizer assim, reconhecido adversário do presidente Jair Bolsonaro e, é claro, né, o grupo do governo, os defensores do governo, querem impedir que o Renan Calheiros seja candidato, seja o coordenador, o relator do processo. Né? Então, a comissão tem cargos é, como presidente, o vice-presidente, que são cargos importantes, e depois, acho que o mais importante é o relator, porque é ele que vai escrever, né, que vai relatar o que vai acontecer na comissão, os os debates, né, e a conclusão do relator é que é levada a julgamento no final. A sessão será semipresencial, os senadores podem discursar de forma remota, mas terão de ir ao prédio do congresso para votar, né? então, nas falas pode ser de longe mas na hora de votar precisa ir lá no plenário né? há também a expectativa de definição de um plano de trabalho possivelmente em reunião a ser marcada para esta quarta-feira 28 o plano vai definir por exemplo o horário e os dias de funcionamento da comissão e será uma espécie de guia para a atuação da CPI a apresentação desse documento cabe ao relator né? então esse esse deve ser, né? Essa pauta de como vai fazer o trabalho deve acontecer na reunião de amanhã. Bom, o portal G1 também destaca CPI da Covid. Governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para compras de vacina. Então essa é uma informação aqui do Portal G1, um dos objetivos da CPI é apontar no relatório final o número de vezes em que o governo disse não à única solução para prevenir a doença. O governo brasileiro, portanto, né, aqui segundo a matéria do Portal G1, o governo brasileiro recusou 11 ofertas formais de fornecimento de vacinas contra a Covid. O método do Ministério da Saúde para dizer não sempre foi o de ignorar as propostas. O número leva em conta apenas os os episódios em que há comprovação documental da omissão governamental e já é de conhecimento dos senadores que vão compor a CPI. né? Então, o placar deve crescer ao longo das investigações, já que um dos objetivos da comissão é apontar no relatório o número de vezes em que o governo disse não à única solução para prevenir a doença. Não ao Butantan, né? das 11 recusas conhecidas, ah, e que podem ser provadas com documentos. Seis são referentes à Coronavac. Há três ofícios assinados pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, oferecendo imunizante. O primeiro datado de 30 de julho de 2020 o segundo de 18 de agosto. Ficaram sem resposta. O terceiro documento foi entregue pessoalmente no dia 7 de outubro por Dimas Covas ao Ministro da Saúde General Pazuelo. Como os documentos não tinham resposta, o Instituto Butantan Deixa eu ver aqui Como os documentos não tinham resposta O Instituto Butantan realizou Três videoconferências com integrantes Do Ministério da Saúde para fazer a oferta Nada andou os documentos com as provas Da sabotagem do governo federal A Coronavac já estão separados Numa gaveta do Instituto Butantan Aguardando apenas um pedido formal De CPI para serem entregues Então são, foram 11 recusas e 6 delas relacionadas a a Coronavac né? Anvisa nega a importação de, da Sputnik a análise aponta a falta de dados e risco de doenças por falha em fabricação, a relator Alex Machado Campos classificou a situação atual da vacina como um mar de incertezas diz que dados apurados apontam no um cenário de riscos impressionante é... Após cinco horas de debates e apresentação de relatórios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa negou nesta segunda-feira 26 o pedido de autorização excepcional para a importação da vacina Sputnik V imunizante contra a Covid-19 produzido na Rússia. Né? Essa vacina, a a Anvisa, que é a a agência nacional que é responsável pela autorização do uso das vacinas no Brasil e, e outros medicamentos, a Anvisa disse não, né? entendendo que não há condição para que a vacina seja aplicada no Brasil. O fato é que a vacina tem sido aplicada em vários países né? e demonstrado a sua eficácia. Então, por um problema burocrático, a Anvisa está impedindo a vacina de ser aplicada aqui no Brasil. O portal UOL destaca o governo escala tropa de choque para blindar Bolsonaro na CPI da Covid. Né? Então, o mesmo assunto, a CPI da Covid e o governo é, escalando a sua tropa de choque para impedir os desgastes lá no Senado delegado que denunciou o Ricardo Salles é, discute com o um colega da Polícia Federal durante a audiência pública é, Alexandre Saraiva bateu o boca com o deputado Sanderson do PSL do Rio Grande do Sul que é agente da Polícia Federal né? o delegado é, Alessandro Sarada e o deputado Sanderson, gente da corporação, discutiram durante a audiência pública nesta segunda-feira. O parlamentar chamou Saraiva de arrogante e prepotente, Diz que ele está em maus lençóis e alertou para o risco dele ser demitido por ter acusado o ministro Ricardo Salles do meio ambiente de atuar em favor de madeireiros. Né? Então, aquela discussão lá sobre madeira ilegal onde o delegado da Polícia Federal estava fazendo a investigação e o ministro interviu em favor dos madeireiros. Pelo menos essa é a acusação do delegado Alexandre Saraiva. né? Alexandre Saraiva está correndo o risco de ser demitido. É esse o destaque também do portal UOL. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias no programa Hora da Notícia.